0: Olá pessoal, boa noite, tudo bem? Como é que vocês estão? Tudo em paz? Que Jesus abençoe a todos, que a todos envolvem muita luz, muita paz. Boa noite Conceição Dias, Lia Teixeira, boa noite Silvia Duarte, Emi Ivani, Carlos Cacemo, Isaura de Carvalho, Fátima Santana, Maria Elisa Luzano, Adneia Gomes, Maria José, Marisa Haddad, Manuel Ramos, Boa Noite, Juliana Ma Manhães, S Robson Augusto, Boa Noite, Maria Fátima Godoy, Vilani Freitas, Boa Noite, Lourdes Ogata, Gretchen O'Noda, Nair Escola, Isabel Cristina, Iada Sabino, Silvana Alves, Bichete Amanda, Neuza Maria, Boa Noite, Andreia F.S. Vidal, Noema Sueli, Maricel da Sareta, Luciana Pereira, Deusa Maria. grande abraço pessoal, muito bom estar junto com vocês novamente, né? para quem não me conhece, me chamo Alexandre Xavier de Camargo, participo na Sociedade Espírita Maria de Nazaré aqui em Campina Grande, e nós agradecemos a página Espiritismo Brasil que nos permite estudar todas as noites, de segunda a sábado, às 20 horas. Então estamos aqui nesta bela quinta-feira, dia 24 de setembro, né? E vamos então fazer a nossa prece, pessoal. Vamos começar então a nossa reunião desta noite né? com uma oração, como nós sempre fazemos, nos interiorizando, nos acalmando, respirando profundamente. O ar é muito importante dentro de nós. Né? Nós oxigenamos o nosso interior. Nós extraímos energias vitais do ar, de tudo que nos cerca. Quando nós respiramos. E quando nós respiramos profundamente, nós passamos a sentir esse influxo energético. Ondas de bem-estar percorrendo o nosso corpo. Ondas de paz um ligeiro arrepio, vibrações que podem ser percebidas percorrendo o nosso corpo, da cabeça até os pés, às vezes mais na região da coluna, às vezes os braços, as pernas, mas nós podemos sentir. E vamos então nesse ambiente de tranquilidade, nesse ambiente íntimo de serenidade, de paz, de silêncio interior, Vamos nos colocando em atitude receptiva, sintonizando com as presenças amorosas que aqui estão. Que vem em nome de Deus, que vem em nome de Jesus, de Maria de Nazaré, de todas as forças do bem e da paz para nos trazerem essa luz, esse amor, esse estado de bem-aventurança que nós entramos quando estamos aqui juntos orando. Obrigado, Senhor, por mais uma oportunidade, por mais uma noite que se inicia de estudos, estudos da alma, estudos profundos, para adentrarmos o universo de nós mesmos, nosso universo interior, e descobrirmos o infinito do amor divino, o infinito das leis divinas, regendo a tudo e a todos. Leis perfeitas que regulam a nossa vida, dentro e fora de nós. Que possamos nos conscientizar dessas leis e nos harmonizarmos contigo e com o Pai, Senhor Jesus. Muito obrigado por tudo. Abençoa todos os lares e abençoa também os espíritos necessitados. Que eles possam encontrar tudo aquilo de que necessitam. Que possam encontrar paz, harmonia, saúde seus parentes na vida espiritual e iniciarem uma nova existência agora no mundo transcendente. Muito obrigado, Senhor, por tudo. Que assim seja. Muito bem, pessoal. Vamos lá, né? Vamos iniciar então mais uma noite de estudos. Obrigado pela presença de todos, né? Nós estamos Fazendo o livro Ser Consciente, é o 33º dia de estudo desse livro. É um livro de Joana de Ângeles, Espírito, através da mediunidade de Valdo Pereira Franco. Tá? É um livro de psicologia transpessoal na visão espírita. Tá? A psicologia transpessoal não é espírita, não é de origem espírita. Mas a Joana de Ângeles nos trouxe uma visão conforme ela certamente colhendo do pensamento dos espíritos, ela trouxe para nós toda uma coleção de livros nessa área da psicologia transpessoal, da psicologia do espírito, né? da transcendência. Nós estamos no capítulo terceiro, problemas e desafios, e o item que a gente já começou semana passada, dificuldades do ego. A gente já viu que o ego é apenas uma parte do nosso psiquismo, né, da nossa mente. A princípio não é ruim, mas ele precisa estar comandado pelos ideais superiores. Senão o ego acaba inchando, acaba se desequilibrando e passa a ser o maior inimigo do ser humano. Do ser humano, seja na matéria, seja no plano espiritual. Tá? Porque nós somos aqui e lá, somos seres psicológicos, do mesmo jeito. Certo? Ok. Então vamos lá, né? Aí nós paramos nesse parágrafo aqui, pessoal. É um estudo interativo, todos podem participar, podem acrescentar, perguntar. Todo mundo pode acrescentar, né? Na nossa os comentários aí conforme a gente for estudando, tá? Então a gente parou nesse parágrafo aqui, ó. De fato, a transitoriedade da vida física responde pela morte rápida da ilusão e pela destruição dos seus castelos, produzindo lamentáveis estados emocionais naqueles que se lhes agarram com todas as veras. Então, por que que ela falava isso? Porque ela tinha citado Freud, né, dizendo que o Freud falava que o sofrimento era inevitável, né? Então ele chegou a dizer o sofrimento é inevitável. Então ela, ela citou Freud. Por que o sofrimento é inevitável, né? Porque na transitoriedade da vida, e a vida é feita de fases, é feita de a gente deixando sempre uma fase, indo para uma outra fase, né? a gente deixa o corpo infantil, assume o corpo adolescente, deixa o corpo adolescente, assume o corpo adulto, deixa o corpo adulto, assume o corpo é, é, maduro, né? já caminhando para a terceira idade, e assim nós vamos nos transformando. Isso por si só já traz mudanças significativas, traz desafios, às vezes difíceis para a gente, principalmente por quê? Né? Porque essa transitoriedade da vida física responde pela morte rápida da ilusão. Né? Então, à medida que a gente vai passando por essas mudanças, inclusive a mudança da morte, né, em que a gente se desveste do corpo físico definitivamente, né, definitivamente assim, né, o corpo morreu, não volta mais né, nessa vida material, mas a gente ressurge espiritualmente. Né, só que aí os nossos castelos de areia, os nossos castelos de ilusão, quais castelos esses? Né? A gente queria tanto possuir, queria tanto possuir, né, e conquistar riquezas e aí de repente a gente se vê sem nada no plano espiritual a gente estava tão agarrado ao corpo aos prazeres do corpo né, que pareciam infinitos né, para a gente gozar na vida com toda a nossa alma com todo o nosso empenho com todo o nosso tempo de repente papuf, um acidente nos tira da vida material totalmente despreparados para a vida imortal e a gente cheio de energia a gente cheio de vitalidade, cheio de sonhos e de ilusões né? às vezes não estudou a vida espiritual não compreendeu a vida espiritual não compreendeu a, a que todo mundo deve se preparar para a vida espiritual para a morte, nós devemos nos preparar para a morte ah, Alexandre do céu, como é que eu me preparo para a morte? eu vou ficar pensando na morte? não eu vou procurar viver bem, lembrando que eu vou morrer, materialmente, né? vou sobreviver espiritualmente, certo? Não é, pessoal? Então essa é a morte rápida das ilusões, por isso é que nós precisamos compreender nós precisamos compreender a transitoriedade da vida, né? nós precisamos levar a sério a transitoriedade da vida, senão nós somos colhidos de surpresa, e nunca a gente acha que vai acontecer com a gente, até a hora que acontece, nós somos colhidos de surpresa e a hora que a gente vê, a gente já está numa outra realidade, né? realidade que nos surpreende, né? que nos desorienta, uma realidade que nos assusta, porque é muita coisa diferente daqui da vida material. E eu não estudei, eu não entendi sobre que bases funciona a vida espiritual. Só que, por exemplo, aqui nós estamos já estudando muita coisa, é né? Nós estamos estudando muita coisa. Os livros do André Luiz é um estudo constante da vida espiritual, da relação com o mundo material. Allan Kardec é um estudo constante das leis que regem a vida, não é? Não é, pessoal? Então... Ok? Papuf, né, Conceição? Papuf. Não é? Então, assim, nós estamos sujeitos, né? A única certeza que nós temos na vida material é que nós vamos morrer. É a única certeza que nós temos. O quando a gente vai, a gente não sabe, né? Então, por via das dúvidas. É melhor a gente andar sempre preparado, né? procurando viver bem, procurando viver com equilíbrio, regularizando a nossa vida, regularizando a nossa vida. Ah Alexandre, tem muita coisa que está errada, muita coisa está desajustada. Então vamos ajustando, vamos ajustando, vamos regularizando a nossa vida, dentro e fora de nós, vamos regularizando porque senão a gente desencarna totalmente é, é, uma situação irregular né? com as pessoas e com a vida e conosco mesmo. Né? Então nós precisamos ir ajustando. Né? Vocês não querem saber quando é que vocês vão. Eu também não quero. Melhor não saber quando a gente vai desencarnar. Né? Deixa para Deus. Deus é que sabe. Deixa eu procurar viver para viver o máximo possível. Né? O nosso papel é tentar viver o máximo possível, é aproveitar o máximo possível. Eu preciso querer viver, eu preciso gostar de viver, eu preciso lutar pela vida. Até no limite das minhas forças, eu não posso me entregar. Se eu me entregar, já está configurando um desamor à vida. Né? Então, eu não posso me entregar, eu tenho que lutar com todas as forças. Né? Só que aqui, ela fala assim né que a pessoa que cultivou essas ilusões né esses castelos de areia aqui na terra né gente tudo bem a gente buscar o que a gente precisa né o que a gente quer né o que a gente gosta para gente se realizar materialmente para gente se realizar familiarmente afetivamente fisicamente não tem problema não tem problema é só a gente lembrar que existe o espírito, que nós somos espíritos, que a vida é transitória, então não dá para a gente apostar tudo na matéria, nós só não podemos fazer isso. Nós temos sim que nos enraizar na matéria, senão a gente também não vai ter equilíbrio aqui na matéria. Precisamos nos enraizar na matéria, precisamos gostar de viver, tal. mas lembrar que existem também metas espirituais que existem também objetivos espirituais, que existem também realizações espirituais. É só a gente lembrar disso, né? para que a gente viva com um relativo equilíbrio aqui na Terra. Tá? Não precisa nem negar uma coisa nem outra. O que, que Jesus falou? Daí a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Ele não falou assim, ó, daí a Deus o que é de Deus e esquece César. Né? Jesus não falou isso. Dá a Deus o que é de Deus e esquece César. Não. Ele não negou a existência de César. César representando o mundo, né? Representando os poderes materiais, representando tudo o que gira em torno da matéria, vamos dizer assim, né? Dá a César o que é de César, né? Quer dizer, busca as necessidades da matéria e tal, mas busca a Deus também. Dá a Deus o que é de Deus. Tá? Aí a gente vai viver, vai viver bem, né? A gente vai viver bem. Ok, pessoal? E aí, quando a pessoa ela vê os castelos de areia se destruindo, né, quer dizer, isso produz lamentáveis estados emocionais naqueles que se agarram com todas as veras. Se a pessoa se agarrou com toda a força. A gente viu né, no livro No Mundo Maior, no Mundo Maior, não, no Ação e Reação, no sábado, né? A gente viu o resultado dramático daqueles que se apegam ao prazer físico, ao corpo. A gente não viu lá alguns exemplos né? das posses materiais? Né? No sábado, agora, a gente estava estudando isso. A gente viu o resultado no perispírito, a gente viu o resultado emocional, a gente viu o sofrimento que gera, né? Então, são aqueles que se agarraram com todas as forças, com todas as veras. Né? Nós não precisamos fazer isso também. Né? Ok? Logo, percebem-se de mãos vazias. Logo, percebem-se de mãos vazias. A pessoa lutou tanto, né? só pensando na matéria, só pensando no poder, nos bens, na beleza no sexo não é só fez da vida a busca disso, né? então logo percebem-se de mãos vazias, sem qualquer base em que apoiem e firmem as aspirações que acalentam. Né? Então, esses são os propósitos do ego, né? o ego desequilibrado, o ego imaturo, né que se apega muito ao mundo de fora. Você apega muito aos sentidos, está muito escravo dos sentidos. Né? Aí vem a morte, vem a velhice, vem a doença, e a pessoa estava totalmente agarrada né? às ilusões dos sentidos. Aí ela tem que fazer um processo de mudança, que é muito doloroso. Né? Tem que fazer um processo de reajuste. Né? Certo? Ok. É aquela história, né? Vocês querem ir para nosso lar? Né? Vocês querem ir para nosso lar? Quem quer ir para nosso lado aí? Né? Quem quer ir para nosso lado aí? Me falo. Vocês querem ir para nosso lar? Quem que gostaria? Né? Geralmente as pessoas querem ir para nosso lar, né? Ou para a Alvorada Nova, né? Alvorada Nova, que é uma outra cidade também, no plano espiritual, né? Conhecida também, né? Vocês querem ir para nosso lar, né? Eu falo assim, agora, vocês querem ir agora? Aí o pessoal, não, 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 ninguém, ninguém quer ir agora, né? Vocês não querem ir agora, né? Vocês querem ir para o nosso lar, mas não agora. Depois, né? Depois, um dia, né, Alexandre, um dia... Não agora, né? Depois. Na verdade tem que ser na hora que Deus chamar a gente, né? Na hora que acabar o nosso, a nossa missão aqui na Terra, a nossa programação aqui na Terra, né? O Edson pode esperar, né Edson? Pode esperar mais um pouquinho, né? Ah, deixa para depois. O Edson, você está escalado pro time da sexta-feira lá do futebol lá do nosso lar, viu? Você toma cuidado aí, porque... Pessoal, né, Manuel, A gente se encontra em nosso lar, né? Que beleza. Deus abençoe que a gente vá para algum lugar bom assim, né? Já pensou que gostoso, né? Então, nós temos que fazer por onde, né? Aí vamos, vamos continuar aqui. As diversas enfermidades e as variadas frustrações que se radicam no ego tem porém uma historiografia muito larga transcendendo a existência atual remontando ao passado espiritual do ser então a gente está falando pessoal dos problemas do ego não estamos falando isso não é o título do nosso estudo hoje aqui né jornal de anjos tá esses problemas do ego, essas enfermidades, essas frustrações né, que fazem do ego o nosso maior inimigo, que é uma parte de nós, né, o nosso ego é uma parte de nós, tem uma historiografia, tem uma história, esses nossos problemas, muito antiga, muito larga. O que, é que ela está dizendo? Que os nossos problemas, os nossos problemas de ego. Nosso orgulho, nossa vaidade, nossa presunção, nossa arrogância, né? é, é, nossa rebeldia, tudo isso pessoal é antigo, tem uma história antiga nas, nas outras encarnações, são problemas que a gente vem trazendo há muito tempo. tá? transcendendo a existência atual, remontando ao passado espiritual do ser. Alexandre, mas como é que esses problemas, então, que começaram né, em outras encarnações, como é que isso apareceu aqui na, na matéria? Como é que isso apareceu nessa encarnação? Como é que isso acontece? Né? Como é que esses problemas atravessam os séculos e chegam até nós hoje? Né? É a pergunta que não, não quer calar. Não é? Aí tem uma... Um, eu coloquei aqui uma, uma representação gráfica, né? Então vamos falar um pouquinho, pessoal, da instalação do ego no corpo. Tá? Quando nós vamos reencarnar, quando a gente reencarna, né? Os primeiros anos de vida, a gente vai instalando o ego no corpo. Porque o espírito não vai, não vai voltar a viver uma vida material? O espírito, o espírito eterno, o espírito imortal ele não precisa se instalar no novo corpo, então ele molda o um novo corpo, ele estrutura o um novo corpo durante a gestação, e aí depois, nos primeiros anos de vida, ele vai reaprendendo a andar, vai reaprendendo a falar, vai reaprendendo a, a raciocinar, a entrar em contato com a realidade, Não é através do amadurecimento do sistema nervoso, não é isso? Tá? O corpo vai amadurecendo, e o espírito vai vai se instalando, ele vai tomando posse do corpo, ele vai tomando posse do sistema nervoso, não é assim? Então vamos pegar aqui a mente, você já conhece a mente, essa cebola aqui do lado esquerdo, né? Aí tem o self, que é a presença divina dentro de nós, tá? aí tem as camadas, que são as encarnações, não tem? Aí não tem esses, esses bichinhos aqui? Não tem esses bichinhos pretinhos aqui no meio das, das camadas? aí eu coloquei embaixo aqui ó, nessa nuvenzinha azul episódios conflitivos vividos em outras encarnações episódios conflitivos vividos em outras encarnações certo são esses bichinhos pretinho aqui no meio da cebola ó. é como se tivesse fragmentos aqui tá se a gente pegar uma, uma um microscópio uma lupa né e ampliar esses bichinhos, o que, que a gente vai encontrar? Grandes oscilações emocionais. Momentos que a gente errou gravemente. Né? Momentos de grande transtorno emocional, de, de grande abalo emocional. Momentos de grande ódio. É energia densa. São núcleos densos. Tá? Núcleos densos. Em que os nossos defeitos se expressaram os nossos defeitos se expressaram de uma forma muito intensa, fazendo mal, odiando, entendeu? matando, uma porção de coisas ruins, ok? Então, o que, que acontece, pessoal? Vocês estão vendo que eu coloquei uma flechinha aqui, né? Aí tem o ego. O ego é a última camada. Quando esses bichinhos vão chegando à última camada do ego, esses problemas, esses fragmentos do inconsciente, eles vão chegando até a camada que nós estamos vivendo hoje, que é a camada do ego, tá? Do presente. Essas camadas de dentro não são as camadas das outras encarnações. Das outras encarnações a camada de fora é a que a gente está vivendo agora, tá? É a que a gente está vivendo agora, certo? Então o que que acontece, pessoal? O nosso ego é a interface, eu até escrevi ali do lado, do lado direito. Tá, ó. O ego é a interface que permitirá o espírito imortal se instalar no corpo. Tá? Então o ego ele é essa ponte, essa interface, que faz com que o espírito imortal ele consiga ir se instalando no sistema nervoso nosso. É como se fosse colocando programas no HD. Vai colocando programas ali no cérebro, no sistema nervoso e tal. Vai instalando e tomando posse do sistema nervoso. Certo? Tá fazendo sentido para vocês? Na medida que ele vai se instalando, nós vamos nos estruturando na vida material. Então a criança vai se desenvolvendo... A criança vai falando, a criança vai entendendo os significados da vida material, no sentido assim mais superficial, né? No sentido mais próximo da criança, né? Ela vai entendendo a vida, né? Devagarzinho, ela vai entrando em contato com a realidade do mundo de fora, vai interagindo com as pessoas, tá? OK, pessoal? Tá fazendo sentido? Certo? Então eu coloquei aqui escrito do lado direito, ó. Ao mesmo tempo, no desenvolvimento infantil e ao longo da vida, o ego vai, vai expressando os núcleos de sombra do espírito imortal. Então, ao mesmo tempo, pessoal, que a criança, que o espírito vai se instalando no corpo, que o espírito vai se estruturando na nova vida, que a criança vai criando uma identidade, ela vai tendo livre-arbítrio progressivamente, ela começa a ter desejos, ela começa a ter participação na vida, ela começa a escolher, né ok começa a falar, começa a interagir, ela está se desenvolvendo, não está? Está se desenvolvendo. Desenvolvendo as várias inteligências que ela pode desenvolver. Tudo isso é o ego se instalando né? e permitindo também nesse processo que esses núcleos de sombra das encarnações passadas também possam ir se instalando na nova vida. Entendeu por quê? Porque eles precisam se desfazer, eles precisam se diluir, eles precisam vir à tona de novo para serem conhecidos e para serem trabalhados. Okay? Então vem sentimentos do passado. Na criança, vem medos na criança, vem inseguranças na criança, né, o terror noturno, né, a agressividade, vem os problemas que muitas crianças acabam vivendo, né, na, na adolescência, vem muitos conteúdos das encarnações passadas, com relação à sexualidade, com relação ao, aos, aos problemas do ego, né, de, de, de relativos ao poder, relativos à ambição, a tantas coisas, né? Quantos problemas existem, né? certo? Então, esses núcleos eles também eles vão, eles vão participando da nossa reencarnação também. Né? Aí que a Joana fala, né? As neuroses, o que a gente fez no passado e a gente não foi justiçado no passado. A gente errou em outras encarnações e não fomos pegos. Mas aquele núcleo de coisa ruim que a gente fez ficou guardado dentro de nós. Aí quando a gente reencarna, esses núcleos começam a se expressar né, no cérebro, né, na mente, na nova personalidade, em forma de complexos, em forma de uma tendência à esquizofrenia, paranoia, surtos psicóticos... Né? em forma de vários depressão transtorno bipolar entendeu inibições timidez e tantas outras coisas certo medos patológicos né porque porque eu trago essas culpas eu trago esses esses desajustes como diz a Joana eu atrelei eu eu associei associei a minha consciência a atos tresloucados Há atos infelizes, há atos criminosos. E aí eu não fui justiçado. A justiça não me pegou, porque eu dei um nó na justiça. Eu consegui me safar e eu passei para o bonzinho, eu passei para uma pessoa benquista, eu passei para uma pessoa nobre, digna, mas eu, eu e no fundo eu sei os erros que eu cometi. Aí esses núcleos eles se transferem para a nova vida em forma de patologias, né? em forma de culpas inconscientes. Certo, pessoal? Tá fazendo sentido para você? Ok. A Maísa colocou, como a espiritualidade pode ajudar essas pessoas? Sempre ajuda, Maísa, sempre ajuda. Aqui, veja bem, está imperando a lei de causa e efeito, a lei divina. De causa e efeito, a lei de ação e reação. Jesus falou, a cada um segundo as suas obras. Então a lei divina ela funciona dentro de nós, ela funciona na nossa mente, ela funciona nisso tudo que eu coloquei aqui. Então tudo aquilo que nós nutrimos dentro de nós, nós vamos ter que expelir isso, nós vamos ter que trabalhar isso. entendeu? Aí vem as encarnações, uma nova encarnação, em que eu recebo de volta... Né, eu tenho que viver novamente e trabalhar com sentimentos que eu nutri no passado. Só que agora eu posso ter, por exemplo, um conhecimento espírita, eu posso ter um conhecimento do Evangelho. Na outra encarnação lá eu não tinha. Ou se tinha, eu usei de uma forma errada o conhecimento de Jesus, né, do Evangelho. Eu usei a religião para torturar, para perseguir, para matar. Né? A gente sabe a história, né? a história das religiões, tá? os problemas que existiram, a inquisição. né? Só que hoje não. Hoje eu procuro ser uma pessoa boa, mas aí vem aqueles conteúdos do passado. Vem em forma de sonho, né? de pesadelos. ok? Vem em forma de pesadelo. Às vezes vem um conteúdo emocional que parece que não é eu. Parece que não sou eu quem é essa pessoa que vem de vez em quando e que parece que toma conta de mim e as pessoas até estranham as pessoas até estranham nossa Alexandre, parece que não era você tá, pode ser um espírito pode ser um espírito, mas pode ser também uma personalidade um núcleo desses densos, né, relativo a uma personalidade do passado que de repente ela veio à tona esse núcleo veio à tona um tirano do passado né um um, um um guerreiro do passado ok pessoal um religioso do passado que de repente usou mal a religião certo essas pessoas que nós já fomos elas estão vivas dentro de nós elas estão vivas dentro de nós certo elas não morreram exatamente né? Às vezes a gente, com os pacientes, a gente às vezes pode conversar com as personalidades do passado, do paciente. Tá? Então muitas vezes eu já conversei com certas personalidades dos pacientes do passado. Mas não, a pessoa não estava incorporada? Alexandre? Não, não estava incorporado Não é um transe mediúnico, é um transe anímico. Né? Em que aquele ser do passado, ele vem à tona temporariamente e aí a gente conversa com ele, ele coloca a frustração que ele tem, a raiva que ele tem, né, os desajustes que ele tem, então a gente vai trabalhando como se fosse uma terapia com a pessoa do passado, certo? Ok pessoal, né? eu não quero tornar muito complexo, eu só estou né, explicando assim por cima para vocês, para vocês entenderem que essas pessoas do passado elas não sumiram simplesmente. De vez em quando elas vêm à tona. Elas vêm com um conteúdo emocional. Que às vezes vocês não se reconhecem. Fazendo coisas, ou pensando coisas, ou agindo. De um jeito, nossa, eu não estou me identificando. Eu não estou me, me reconhecendo. Será que eu estou ficando louco? Não, não necessariamente. Né? Ou você é médium e está percebendo uma influência espiritual. Ou você está lidando com conteúdos do passado, que estão emergindo a consciência. Tá? A emoção ela faz muito a ligação, faz muito a ligação entre o presente e o passado. Às vezes a pessoa está trazendo uma emoção, já não é a emoção do presente, é a emoção que ficou retida no passado, no inconsciente. Entendeu? São esses, esses bichinhos que eu coloquei ali, esses bichinhos aqui que estão vindo à tona. Alexandre, e é bom que isso venha à tona? É bom. É bom. Né? Principalmente num, num, num contexto terapêutico, no contexto de autoconhecimento espírita, né? no contexto de, de auto-identificação, de trabalho interior, de mudança. É bom. Tá? Isso vem independente do estar tá fazendo um trabalho de mudança, de ser espírita... Ou de fazer terapia. Isso vem porque é um processo de auto limpeza do inconsciente. Todos esses fragmentos, eles precisam ser diluídos. Entendeu? Esses fragmentos, eles roubam energia de nós. A energia que vem do self para o ego, né? que vem do núcleo do nosso ser para a existência atual. Essa energia é o self que envia, é o Deus em nós que envia. Só que esses núcleos, eles roubam energia, entendeu? Eles impedem que a energia chegue até o presente. Por isso que é importante trabalhar, né? Diluir através da prática do bem, através da caridade, através do autoconhecimento, entendeu? Aí nós precisamos ajudar nesse processo, tá? A Maria José. Obsessão de mim mesma. Sim, isso pode gerar uma auto-obsessão, né? mas facilita a obsessão espiritual. Porque esses núcleos densos, esses núcleos de energia negativa, de energia emocional negativa, eles também é, fizeram parte dessas vivências espíritos, pessoas que... Talvez hoje são espíritos aí no plano espiritual e que estão me procurando ou que me encontraram e estão me obsediando. Então ao lado das neuroses, das fixações, dos erros que a gente cometeu e que reaparecem em forma de neuroses nessa vida, né? quando a gente vai instalando no corpo, vai instalando na nova existência, aí começam a surgir os nossos problemas, às vezes desde cedo. E desde cedo também passamos a ser acompanhados por espíritos que fizeram, tiveram relação com esses núcleos dos erros que a gente cometeu. Entendeu? Do, do ódio que a gente cultivou, do mal que a gente fez, certo? Então, ao lado das neuroses, em, em, ao lado dos desarranjos, neuroses e psicoses que a gente pode viver nessa vida, você sempre vai encontrar a presença também das vítimas nossas do passado, porque do mesmo jeito que essa, esses seres dentro de nós eles não, não desapareceram assim, os seres que nós prejudicamos eles também não desapareceram, eles estão vivos também como seres reais em torno de nós, tá certo? Ok. Quem nós somos hoje, pessoal, é um conjunto de outros seres que nós já fomos. Quem nós somos hoje é um, é um somatório de outros seres que nós já fomos. E alguns deles estão bem perturbados dentro de nós. Alguns deles estão bem, bem perturbados dentro de nós. Precisam ser trabalhados, precisam ser conhecidos. Entendeu? Okay. É um que morreu é, pelo álcool no passado é outro que foi prostituta no, no passado, é outro que foi um religioso, de repente usou mal a religião, é outro que foi um, um camponês que morreu queimado, morreu na inquisição, mas que morreu odiando e depois perseguiu e continuou fixado nisso. Nós somos o conjunto dessas existências que nós já vivemos, tá? Certo? E que devagarzinho nós vamos diluindo isso aí vamos diluindo só que a gente tem que fazer isso no presente né essa é a vida que a gente tem para se conhecer para se trabalhar para buscar o bem gente a causa desses bichinhos que eu falei aqui desses desses núcleos obscuros aqui é o mal é o um mal moral, é um mal mental, é um mal emocional, entendeu? São então, todas as expressões sombrias, por isso que é obscuro, entendeu? Expressa a falta, a falta de amor, a falta de compreensão, a falta de tolerância, a falta de caridade, esses pontos são os pontos onde faltou um monte de coisa. Faltou a luz do amor, faltou a luz da compreensão, faltou a luz do perdão, faltou isso, faltou, faltou, faltou. Aí a gente tem esses núcleos de sofrimento, de dor, de ódio, de, entendeu? Certo? Então, qual é a solução? A solução é evitar essas grandes oscilações no presente. A evitar esse ódio no presente, ficar pensando mal das pessoas, mal da vida, querer o mal dos outros, trabalhar pelo mal dos outros. Fazer isso é criar novos núcleos de, 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 de energia deletéria, criar novos núcleos emocionais negativos, entendeu? Fazer isso no presente é criar novas trevas, né, Linda Alva? Dentro de nós, as trevas dentro de nós, é o inferno dentro de nós. Certo? Né? São, é a falta, né? Ficou claro? É a falta, falta do amor, falta do perdão, falta da caridade, falta da compreensão, falta da serenidade, falta do é a falta de tudo. Aí a gente tem esses núcleos, né, que expressam essa falta, essas energias deletérias, tá? Certo? Então, quando a gente se perceber é, com esses sentimentos desencontrados no presente, quando a gente se perceber com essa coisa negativa, com essa coisa fixando a nossa mente né, de uma forma pessimista, de uma forma triste, de uma forma desanimada, de uma forma... Temos que lutar contra isso. Usando todas as... Porque isso aí são expressões do passado. Ela até, a Joana até explica. Sempre que a gente está com esses sentimentos negativos, pessoal, é expressões do passado. Por quê? Porque o que, que nós temos para trás de nós? Nós temos o nosso passado. E a, e a vida é um contínuo. Tá? Então o que a gente vive hoje é a somatória das coisas que a gente já viveu. Né? Então, vocês entendem? Então nós não podemos nos entregar a esses estados, nós temos que usar os recursos que nós possuímos, temos que usar a oração, temos que usar a meditação, temos que usar o autoconhecimento, né? o estudo de nós mesmos, a reflexão saudável, a reflexão otimista, a caridade, utilizar a mediunidade de uma forma boa, a medi o exercício da mediunidade é um dos preciosos recursos de limpeza desses núcleos de sofrimento, não apenas desses núcleos de dor, de mal que existem dentro de nós, mas também o socorro às vítimas do nosso passado e há muitos outros que estão sofrendo, mesmo que não tenham sido as nossas vítimas. A desobsessão, lidar com a mediunidade é um precioso recurso para limparmos o nosso inconsciente quando nós estamos em transe mediúnico e algum sofredor, revoltado, vingativo está se comunicando, parte desses conteúdos do inconsciente, eles se expressam também, aquela raiva nossa do passado, aquele ódio, aquela revolta, também se expressam junto com a entidade que está falando. São conteúdos, por isso que os espíritos sempre falam, que as comunicações mediúnicas são sempre comunicações medianímicas, ou seja, tem uma parte mediúnica e tem uma parte anímica. Tem o conteúdo do espírito necessitado que se comunica e tem os conteúdos nossos que somos espíritos necessitados também. Né? Então esses seres que estão dentro de mim, essas personalidades do passado, elas também se expressam durante as comunicações. Entendeu? E vai também limpando, vai havendo uma catarse, vai havendo uma liberação de conteúdos. Certo? Ah, Gretchen, todos temos mediunidade? Sim, todos temos. Todos somos médiums, né? como diz Kardec no, no, no sentido amplo. Todos vamos trabalhar com a mediunidade? Nem todos. Né? Todos vão sentir é, 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 desejo e necessidade. E, e, e as coisas vão caminhar nesse sentido? Não. Nem todos, né? Mas muitos de nós podemos vir a trabalhar com a mediunidade, tá? A Neiri colocou isso explica ter tudo e ter aquele sentimento de não ter nada. Pode ser, pode ser uma das, das explicações desse fenômeno. Né? Da pessoa ter tudo na vida, vamos pensar, tudo entre aspas, né? Mas ela está infeliz. Por quê? Porque é um espírito, muitas vezes, devedor, né? Que, que precisa ainda trabalhar certos conteúdos do passado, precisa ajudar certos irmãozinhos do passado a quem ela prejudicou. Entendeu? Então ela não se sente ainda em condição de ser feliz, enquanto não ajudar outros a serem felizes. Entendeu? É assim que funciona, né? Tá? Ok, pessoal, tá ficando claro, não ficou muito complexo não, né? É só a gente entender que através do ego, o ego se enraiza nos sentidos, nós estamos usando os sentidos aqui, né? Para a gente entrar em contato com o ambiente. Nós não somos um espírito? Nós não estamos usando o corpo? Nós não estamos entrando em contato com o ambiente aqui no mundo material? Quem permite isso é o ego. O ego que é a interface entre o espírito imortal e o corpo. Tá? e o corpo que nós estamos utilizando, né? E o ambiente material, certo? E nesse processo de estruturação do ego numa nova vida, os problemas também vão aparecendo. É como se fosse instalando programas que já vêm com vírus, <risos> já vem os programas bichados já, né? No, no, no termo, né? Já vem programas já com falhas de funcionamento lá. Mas são os programas que nós colocamos dentro de nós. Então cabe a nós nos autoprogramarmos, nos, nos reprogramarmos. Entendeu? Cabe a nós nos reprogramarmos. Nós somos, o, nós somos a obra e somos o artista ao mesmo tempo. <risos> tá? Nós somos a obra e o artista. Nós somos a obra que nós estamos criando. E nós mesmos somos o artista ou o técnico. Em programação né, que está melhorando essa obra aí. Tá? Certo? Por isso que a Joana de Angeles tem, a Joana de Angeles tem um, um, um livro Autodescobrimento, uma busca interior, que ela tem um capítulo específico que chama Computação Cerebral, né, que ela fala da reprogramação do subconsciente da necessidade da reprogramação. Porque esses núcleos densos, eles têm conceitos negativos, ilusões, crenças falsas, né, sem legitimidade. Não é só energia negativa, são, são crenças falsas, ilusões. Entendeu? Então, quando a gente vai reprogramando a nossa, a nossa mente né, com conceitos verdadeiros, positivos nós estamos também trabalhando esses núcleos, esses núcleos do passado, né? Que se tornam presentes, tá? Por isso que a pessoa que tem muitos compromissos do passado, no presente como é que ela se mostra? Pessimista, negativa, mal-humorada, intolerante, entendeu? Ela vê o mundo de forma negativa, é porque instalou esses programas negativos aí, esses núcleos densos, né? Essas crenças negativas, elas ainda estão existindo. Por isso que a terapia pode ser necessária, né? o, o autoconhecimento é necessário para revisar os conceitos que a pessoa traz. Entendeu? Ok, pessoal. Certo. E o bem, o bem é a grande saída, é a porta, é a grande saída disso tudo que a gente está falando, é buscar o bem. O que é pensar de forma boa, o que é falar de forma boa, o que é fazer de forma boa, o que é construir de forma boa, ok? É sempre o bem, o amor, isso aí é a grande saída dos nossos problemas, é o grande remédio. Tá? para a gente desfazer os, os núcleos de sombra que a gente acumulou né? dentro de nós. Certo? Vamos avançar aqui. Aí o que, que ela diz? Não conhecendo a gênese das mesmas, dos problemas, né? então, a gente se vê com complexos, a gente se vê com inibições, inseguranças no presente, a gente se vê com medos, com fobias, a gente se vê com transtornos variados, com tristezas, com depressões, e a gente não sabe a gênese desses problemas. Né? O indivíduo centraliza nas necessidades de afirmação da personalidade os seus anseios, derrapando nas valas da projeção indébita do ego. Né? Então a gente vem já com esses problemas dentro de nós. Então vem também o excessivo orgulho, o excessivo melindre, ninguém pode falar nada que a gente já se melindra, né? a gente já fica chateado, magoado, e assim vai. Né? E a gente não sabe onde é que isso começou, a gente não sabe o porquê desses problemas, a gente não sabe nem que é problema isso, a gente acha que é o meu jeito de ser, porque eu sou assim, quem quiser conviver comigo, que conviva comigo assim, porque eu não vou mudar. Aí aquela síndrome de Gabriela, né? Eu nasci assim, eu cresci assim. Eu sou mesmo assim, você sempre assim, não é assim fala? Gabriela, né? É a síndrome de Gabriela, né? Aí quem quiser conviver comigo, que tem que mudar, os incomodados que se retirem, não sei o quê, né? Então, eu não percebo esses problemas do ego que eu trago, esses desajustes essas pessoas que vivem ainda dentro de mim, que dá a impressão até que eu tenho dupla personalidade ou múltipla personalidade, né? a síndrome da, da personalidade múltipla, né? parece que cada dia eu estou de um jeito, estou né? de lua. As pessoas nunca sabem com quem elas vão conviver, quem, como é que a gente está hoje. Né? E o que acontece? É, a pessoa sem saber isso tudo que a gente está explicando aqui, ela acaba dando largas ao ego. Ela acaba dando, dando largas ao ego. Ou seja, ela acaba continuando com a imaturidade do ego, continuando com as ambições do ego do passado. Aquilo que causou aqueles núcleos de, 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 de sombra dentro de nós, continuam se expressando esses problemas no presente excessivo orgulho, excessiva vaidade, excessiva ambição, excessivo eh, domínio, controle, né? excessivo melindre, entendeu? Quem tem problema são sempre os outros, eu não tenho problema não. Né? Eu estou sempre certo, eu não tenho defeito. Né? E aí a pessoa, o que, que ela faz? Ela se atira, a, 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 o ego domina. Porque ela não está exercitando a consciência de si mesma. Ela não está buscando o self, o autoconhecimento, a sua realidade profunda. Então ela não entende que o ego está dominando desde muito tempo. Não entende que o ego tem dominado desde outras encarnações, desde sempre. E que isso já acabou com várias encarnações dela, da pessoa, né? Aí ela se entrega de novo à necessidade de autoafirmação, afirmação do ego, projeção indébita do ego, domínio do ego. Certo? Por isso que o livro se chama O Ser Consciente. Porque conforme nós vamos tomando consciência dos mecanismos do ego, do domínio do ego, nós começamos a tomar cuidado opa, eu estou muito dominador eu posso até errar posso até manifestar o eu dominador alguma personalidade do passado ali que ainda existe muito forte dentro de mim se expressando na pessoa que eu sou no presente, muito dominador opa, olha lá o que eu estudei lá, Joana Jones, falando do ego será é que está acontecendo comigo isso? ah, então eu vou tomar cuidado porque eu estou muito assim, né, querendo que todo mundo faça o que eu quero, querendo que todo mundo seja do jeito que eu quero, querendo mandar em todo mundo, e você faz isso, faz aquilo, e não faz isso, não faz aquilo. Eu estou muito dominador. Eu estou me metendo muito na vida dos outros. Eu sou mãe, sou pai, mas eu estou me metendo muito na vida dos outros. Eu sou sogra, sou nora, mas eu estou muito... Entendeu? eu estou dando largas ao ego por falta de consciência certo? por falta de buscar o self, por falta de buscar o autoconhecimento certo pessoal aí o ego está dominando <risos> aí o ego está dominando porque o self não está controlando o ego ali, porque eu não estou buscando o self eu não estou buscando o um estudo profundo, eu não estou entendendo nada disso, eu nem sei que existe ego eu não sei que existe self, eu não sei nem que existe espírito. Esse negócio de espiritismo aí eu não, nunca vi, não sei, não quero ver também. Reencarnação, não acredito. Outras vidas, muito menos. <risos> né? Então, quando eu não tenho consciência de nada disso, quando eu não tenho consciência de nada disso, o ego, o ego aproveita, o ego deita e rola. Porque ele sabe que nós desconhecemos a nossa realidade profunda. Entendeu? Nós, o Self é um ilustre desconhecido para nós. Nós não estamos identificando o Self. Certo? Só tem ego predominando. Preocupação em ganhar dinheiro, preocupação em ser o melhor, preocupação em ter poder, controlar mesmo. As pessoas têm que me obedecer mesmo. Entendeu? Não tem nada que contraponha isso. Não tem Jesus, não tem, não tem nada que contraponha. Ok? Está fazendo sentido para vocês? Estou né? falando de uma, acho uma, acho que de uma forma bem prática. Né? Né? As frases que a gente usa no presente, né? no nosso dia a dia, não é assim? Mas quando a gente começa a conhecer, entender, fala, puxa vida, olha aqui o mecanismo que a Joana falou. É o mecanismo dominador, o ego imaturo, né? o ego ambicioso, dominador, olha só. Puxa vida, eu não sabia que eu era assim, mas agora eu estou percebendo que eu sou assim. Eu tenho sido assim. O Alexandre está falando e eu estou me identificando. Puxa vida. Né? Eu achava que era tão bonzinho, tá? mas agora eu estou vendo que eu... <risos> Veja bem, a gente não é ruim. É, ninguém é mal, é ruim porque, porque o ego tem dominado, porque o ego... Não, é apenas a gente precisa se conhecer. Né? E aí o self ele começa a controlar mais o ego. Ele vai equilibrando o ego. Ele vai equilibrando, ele vai domando o ego. Né? Ele vai disciplinando o ego. E o ego disciplinado, o ego controlado ali, ele passa a ser um excelente, um excelente trabalhador. Entendeu? É um excelente... É funcionário né tá e vai nos ajudar muito nós precisamos do ego tá que é o ego que faz o contato com a realidade então não existe aquela coisa de egocídio matar o ego não existe se gente fizer isso a gente está frito a gente rompe com a realidade <risos> né? nós rompemos com a realidade é aí esquizofrenia se for, se for fazer o egocídio aí é a esquizofrenia tá? O ego é muito importante. Só que o ego é equilibrado, a razão, a análise, entendeu? Certo? Serve para todos nós, né, pessoal? Eu acho que um pouquinho de autoanálise vocês vão perceber que.. E eu, o livro inteiro, né? Conforme a gente foi estudando, vocês vão perceber que vocês vão se identificar com um monte de coisa. Os defeitos né, que a gente fala, é, é, os defeitos do evangelho, né, do, ambição, orgulho, egoísmo, né, tal, tal, tá, inveja, ciúme, é, todos são os filhos do ego inchado, são os filhos do ego desequilibrado, tá, então a gente vai se identificar com tudo isso, uns mais com umas coisas, outros com outras, mas isso aqui é do ser humano, todos nós passamos por esses problemas aí, tá. Ok, nós já estamos até terminando, né? Então, olha só, só para a gente revisar, né? Não conhecendo a gênese desses problemas do ego, né, que estão se enraizando na nova vida, o indivíduo centraliza nas necessidades de afirmação da personalidade os seus anseios. Então, a pessoa acha que é isso mesmo o negócio é ser o melhor, the best, né? É ser o melhor, ser o mais forte, o mais poderoso, o que domina, o que manda, o bam, bam, bam tal. Tô brincando, né? Não usando só os termos que a gente usa, né? Aí eu não percebe que isso não é sucesso, isso não é a vitória, tá? Isso não é. Aqui na Terra pode ser tido como vitória, o sucesso, nossa, né? Pessoal está nos holofotes da fama, nos holofotes da é o super hiper mega bastard do só que aos olhos dos espíritos a única coisa que importa é isso. Você está aprendendo a amar? Você está aprendendo a ajudar os outros seres humanos? Você está se ajudando ou as tuas conquistas estão te afundando? o ego tá sobrando, tá dominando, o self tá lá pequenininho, desnutrido, né, pouco desenvolvido, tá lá, cabisbaixo, timidozinho, o ego tá lá dominando, entendeu? Então isso não é sucesso, isso não é êxito, né, o êxito é buscarmos o self desenvolvemos o self e equilibrar o ego, aí é sucesso aí é êxito aí é realmente o objetivo da encarnação está sendo alcançado As nossas, nossas metas de planificação, nossas metas de desenvolvimento estão sendo alcançadas né? então é, é um pouco diferente né? da perspectiva da matéria né? é um pouco, um pouco diferente porque os valores estão bem invertidos, né? Os valores estão bem invertidos. Então a gente precisa de estudos, assim de autores, assim como a Joana, né? para ajudar a gente a colocar a coisa no lugar certo. Tá? Para que a gente não fique também correndo só atrás de ilusões, só atrás de, de castelos de areia, de moinhos de vento. Né? Mas a gente buscar coisas reais, coisas que têm a ver com a, a nossa planificação, com o nosso crescimento pessoal, tá? Ok? A Grete é uma luta diária, com certeza. É uma luta de cada segundo, de cada minuto, de cada hora. Né? Os nossos sucessos de hoje, é, de ontem, não, não significam o nosso sucesso de hoje. O nosso sucesso de hoje não significa o sucesso de amanhã. E a gente tem que estar tá o tempo todo em vigilância, o tempo todo nos conhecendo, o tempo todo exercitando humildade, exercitando reflexão, exercitando espiritualidade, ainda mais hoje no mundo que a gente está, que a gente precisa de muita vigilância, né? muito equilíbrio, muito discernimento, a gente precisa muito do self, dos ideais superiores, para nos guiarem no meio das fu da fumaça que está existindo. Né? A gente está em ambiente de fumaça espiritualmente, né? as pessoas estão se perdendo no meio da fumaça nós temos que ter a luz do evangelho essa bússola divina nós temos que nos guiar através desse referencial superior né? ok certo pessoal mas isso é possível né graças a deus isso é possível logo a situação vai estar melhor o planeta vai estar melhor né? Com o passar do tempo o planeta vai estar melhor, nós vamos superar as dificuldades mais agudas. Nós estamos em um momento de transição, né? então nós temos que superar isso aí. Tá? Esse é o nosso desafio. Ok? Então vamos lá, vamos fazer a nossa prece final. Né? Novamente agradecendo as forças do alto que agem em nosso coração que agem em nossa alma, em nossa mente, que agem no contexto da nossa vida, semeando conceitos elevados, semeando visões amplas para o nosso espírito, visões libertadoras, Senhor Jesus, visões que nos, nos fazem querer deixar tudo aquilo que é primitivo, tudo aquilo que é mesquinho, tudo aquilo que é baixo, deixarmos os mortos o trabalho de enterrar os seus mortos deixar o passado passar, diluir as sombras e fazer a luz brilhar como tu mesmo nos orientaste Senhor que possamos fazer o Deus em nós crescer mas crescer em forma de humildade, crescer em forma de amor legítimo libertador, crescer em forma de equilíbrio, de fé incondicional na vitória do bem, na vitória da paz, fazendo-nos crer a cada dia que buscar o bem vale a pena, que procurar ser bom, embora as nossas dificuldades, procurar agir bem vale a pena, acreditar em tudo que é bom vale a pena, que possamos nos lembrar sempre disso, para que sintamos que a vida vale a pena e que deve ser vivida com intensidade do ponto de vista do nosso melhor, do nosso melhor espiritual, do nosso melhor moral, do nosso melhor emocional e mental. Por isso nós te agradecemos por esses ensinos de Joana e de Divaldo, e agradecemos por toda a ajuda que recebemos. Obrigado, Senhor, por tudo. Que assim seja. Muito bem, pessoal. Obrigado, tá? Pelo carinho de vocês, pela participação, sempre muito preciosa, tá bom? E amanhã a gente tá aqui para estudar o Evangelho de Mateus, né? Jesus, que aí a gente vai fazendo as pontes, né? Faz as pontes com o Ser Consciente, faz as pontes com o Livro dos Espíritos, faz a ponte com o Paulo Estevam, né? Aí a gente faz a ligação com os outros estudos, tá bom? Um abraço, pessoal. Então até amanhã, se Deus quiser. Fiquem com Deus.
1: Bem-aventurado sois vós, o sal da terra Que brilhe a vossa luz, a luz do mundo Bem-aventurado sois vós, os pobres de espírito Bem-aventurados sois vós que estáis aflitos. Bem-aventurados sois vós os pacíficos que brilha a vossa luz, a luz do mundo. Bem-aventurados sois vós os limpos de coração bem-aventurados sois vós os que perdoam bem-aventurados sois vós os que choram que brilhem a vossa luz do bom?